0: Y quisiera um, empezar eh, este, esta, este tiempo de reflexión leyéndoles dos pasajes de la Biblia. Efesios 1.17 dice, y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual. Les dé, dice la versión Reina Valera, les dé el espíritu de sabiduría y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Y en Teoronomio 8.3 dice, sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y esto es lo que eh, a través de estos, de, esta, de estos pasajes Dios nos dice el día de hoy. En este tiempo, en esta estación, hay una bifurcación, una Y en el camino frente a ti. Es necesario que tomes una decisión. ¿Cómo vas a posicionar tu corazón y tu mente a lo largo de este año que está empezando? Este es un momento crucial, dice el Señor, y yo no quiero que te lo pierdas. Así que ve hacia arriba, hacia la nube. Y ve lo que yo te estoy mostrando. Ahora imagina la bifurcación en el camino. Son dos caminos diferentes que puedes escoger en este tiempo, en esta estación en la tierra. Uno de los caminos de tu corazón te está llevando a un lugar de desesperación, de ansiedad, de incertidumbre, de abandono. Este es un camino polvoriento y oscuro. El otro es mi camino. Un camino de luz, de color, de alegría, que conduce a mi corazón, a mi amor y a mi seguridad. Al tomar este camino estás decidiendo que tu corazón quiere conocerme más. Conocerme de una manera más profunda. Quiero que sepas que en esta próxima estación habrá incertidumbre. Por eso hoy te digo, si eliges el camino que lleva a mi corazón para conocerme de una manera más íntima, de verdad vivirás y prosperarás, no solo en tu corazón y mente, sino en todo lo que tú haces. Pídeme que te dé de mi espíritu, de espíritu de sabiduría y de revelación, para que me conozcas mejor y más profundamente. Pídeme cualquier cosa que tus ojos y corazón está impidiendo escucharme, y tú me verás como realmente soy. En Cristo Jesús. Amén la reflexión de hoy tiene que ver con lo que estamos eh, empezando a, a estudiar este año, que tiene que ver con escuchar la voz de Dios. Es un tema uh, muy, muy rico, muy abundante, donde nosotros eh, debemos aprender a escuchar la, la voz de Dios. Déjame empezar por que juntos leamos un pasaje que está en la Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 10. Vas a ver cómo he subrayado algunas palabras que, que, que quiero destacar para ti. Dice, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? Claro que sí, el mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. El versículo 19. Vuelvo ahora, vuelvo a preguntar, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí, pues incluso en el tiempo de Moisés, Dios dijo otra vez, despertaré sus celos con su pueblo, con un pueblo que ni siquiera es una nación, provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Luego Isaías habló audazmente de parte de Dios y dijo... Me encontraron personas que no me buscaban. Me mostraré a los que no preguntaban por mí. Este es un pasaje que hace referencia a Isaías 65. Pero con respecto a Israel, Dios dijo, todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. En otras palabras, oyeron, pero se negaron a obedecer. Y si yo tuviera que traducir este, este texto... En, en una sola frase, si nos quitan el texto, me pueden ver. Ok, este es el tiempo de escuchar. Ahora entienden por qué a veces mi hijito me, me, me quiere sacar carnes verdes, pero no, voy a, no lo voy a a. Estoy medir. tomando nota, me, <risa> <risa> eso me Muy bien, no, bueno. eso, es, sí, sí. Eso, eso pensé inmediatamente. <risa> Vamos a hablar acerca de la nube en el desierto. Y la nube en el desierto es una manera como Dios le habló a su pueblo. Vamos a leer otro pasaje en Éxodo 13, 21. Voy, espérame, 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 Ahí vamos, Éxodo 13, 21. El Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba luz o los alumbraba durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. El Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos a la columna de nube ni la columna de fuego. Quiero quiero hacer una confesión. Eh, toda mi vida y tengo 72 años, creo. Había yo creído que eran dos nubes. Una que era la nube que los cubría de día Y luego había otra nube Que era la nube de la noche ¿Por qué creía yo así? Pues por burro Pero ya se me está empezando a quitar un poco la burrez Es una sola nube De la que vamos a hablar La nube guió y protegió al pueblo de Israel Durante 40 años Y los acompañó mientras viajaban por el desierto Y esto ocurrió antes de que el pueblo de Israel conquistara Canaán, que era la tierra que Dios les había prometido. ¿Sabes cuántas veces se menciona la palabra nube en la escritura? 58 veces. Es más, el número de veces que se dice de la nube que uh, se habla de las palabras Belén, Nazaret, Caín, Abel, María, José, Herodes, Isaías. Y estas 58 veces que se menciona está en la ley de Moisés, que son los primeros cinco libros, en las crónicas, los salmos y los profetas. Entonces, la primera vez que se mencionó la nube en la Biblia fue en el libro de Éxodo. Y allí apareció la nube para defender a los hebreos de la persecución egipcia. Y también apareció la nube para guiarlos durante 40 largos años de travesía hasta que llegaron a Canaán. Y después del episodio del desierto, esta, esta, esta nube volvió a aparecer cuando Salomón dedicó el templo para Dios. Vamos a leer este texto porque es muy interesante. Primer libro de Reyes, capítulo 8 Al salir los sacerdotes del lugar santo, una densa nube llenó el templo del Señor. Es decir, esta nube llenó la casa de Jehová. Y algunos académicos y estudiosos de la Biblia dicen que es posible que se trate de la misma nube que se vio en el monte de la transfiguración cuando estaba Elías con Jesús y lo vieron a los apóstoles, incluyendo a Pedro. Así que en esta en esta hora me parece a mí muy pertinente hablar de la nube porque nos da la oportunidad de aprender a escuchar a Dios. La nube eh, fue un fenómeno único y es importante reconocer que la nube en el desierto era muy diferente a cualquier otra nube y la llamaron nube porque no encontraron otra palabra en su vocabulario que pudiera describir lo que estaban ellos viendo. Y estudiando un poquito acerca de esto, algo similar sucedió cuando explotó la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. La gente decía que había sido un fenómeno nunca antes visto, y es cierto. Y, y, y hablaban de la forma, dicen, era como una nube de hongo, o parecía una nube con una cúpula redonda. Bueno, es que no, no hay palabras, no había palabras para poderlo describir. Poco tiempo después de salir de Gocena, allá en Egipto, cuando iban de camino al Mar Rojo, la nube apareció al pueblo de Israel esto, esto sucede con Moisés después de haber celebrado la Pascua y tenía uh, propiedades únicas. De día era una nube extensa que los protegía de los rayos de sol. Durante la noche era una columna de fuego que daba luz y calor. Entonces la nube alumbraba al pueblo de Israel y al mismo tiempo era tinieblas, dice la Biblia, para los egipcios. La nube los dirigía a las 24 horas del día. Y aquí está el asunto, aquí está el detalle. Lo único que ellos tenían que hacer era mantener sus ojos en el cielo y seguir a la nube a donde la nube se moviera. No es muy complicado. Nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios de la misma manera, teniendo los ojos en el cielo, donde está Dios, donde está Jesucristo sentado a la diestra, y seguirlo por donde Dios se va moviendo. La nube por lo regular se ubicaba en el centro del campamento israelita, pero durante los primeros días de la marcha, cuando ellos salieron de Egipto, la nube iba detrás del pueblo de Israel porque les iba cuidando las espaldas. ¡Qué interesante! La nube tenía su propia estrategia y la nube representa a Dios mismo. Vamos a ver este pasaje en Éxodo 14, 19. Entonces el ángel de Dios que iba al frente del pueblo de Israel se trasladó hacia atrás del campamento y la columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos, dice la reina Valera. La columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. La nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas al atardecer. La nube se convirtió en fuego e iluminó la noche, pero los egipcios y los israelitas no se acercaron unos a otros en toda la noche. Cuando el pueblo marchaba, la nube iba al frente de ellos. ¿Para qué? Para poderlos guiar. Hoy te voy a tener leyendo varios pasajes de la Biblia porque... Es importante que nosotros leamos de dónde vienen estos pensamientos. Vamos a leer ahora Éxodo 40, 36. Cada vez que la nube se levantaba del tabernáculo, tabernáculo era esa tienda de campaña donde iba Dios, el pueblo de Israel se ponía en marcha y la seguía. Pero si la nube no se levantaba, ellos permanecían donde estaban hasta que la nube se elevaba. En otras palabras, no se movían hasta el día que la nube se alzaba. Durante el día la nube del Señor quedaba en el aire sobre el tabernáculo y durante la noche resplandecía fuego dentro de ella, de modo que toda la familia de Israel podía ver la nube y eso mismo ocurrió durante todos sus viajes. Cuarenta años sucedió esta misma situación. ¿Cómo llamó el pueblo de Dios a lo que veía? ¿Qué, qué, qué nombre, con qué nombre? Eh, expresó la experiencia? ¿Qué palabras eh, utilizaron para este fenómeno sin precedente? Bueno, como no había palabras en el vocabulario, por eso en algunas veces, lo vamos a ver en la en la Biblia, que decía el pueblo de Israel, vieron la gloria de Dios, y se están refiriendo a la nube, o vieron el resplandor de Dios, y están pensando en la nube, y otras veces, sencillamente decían, vimos la nube. Entonces, sin la nube, el pueblo de Israel hubiera muerto en el desierto muchos años antes de llegar a la tierra prometida. La nube también los protegía de los uh, enemigos humanos, como fue con Faraón y con el ejército. Y también los, los cuidaba, los protegía de los peligros naturales que hay en el desierto. ¿Cuántas personas salieron de Gosén, ahí en Egipto, con Moisés? Bueno, vamos a leerlo como lo, lo dice la escritura. Esa noche, el pueblo de Israel, de, de Israel salió de Ramsés y emprendió viaje hacia Sucot. Eran unos mil hombres de a pie, además de las mujeres y de los niños. Esta era la forma tradicional de contar a la gente. No hay mujeres, no se sientan discriminadas. Simplemente esta era la manera regular que en, en, en el pueblo de Israel contaba, contaba a los hombres. A estos seiscientos mil hombres, entonces tenemos que agregarle un chorro de mujeres y niños y también salieron esclavos de Egipto que los acompañaron durante su viaje. Usa por un momento tu imaginación y piensa en lo siguiente. ¿Te imaginas el escándalo que hacían 600 mil esposas juntas? ¡Wow! Y, y yo le calculo que el contingente que comandaba Moisés era como de, dos, como de dos millones de personas. ¿Cómo llegó ese cálculo? 600 mil hombres por una esposa y tres hijos hacen dos millones mil personas. Si tú le calculas más o le calculas menos, estás bien, porque la Biblia no nos da el dato exacto. Pero no sé si te pasa, pero yo hay veces que los números no me dicen absolutamente nada y este es uno de esos casos. ¿Cuántos son 2 millones mil personas? ¿Cómo podemos uh, poner en una balanza y dimensionar el, el, el rebañito que tenía que apacentar Moisés? Y para ponerle en perspectiva, en el estadio, está que caben 110 mil personas. Ahora imagina 22 estadios juntos. Ese era el pueblo de Israel en Egipto. Ahora trata de poner orden. A más de dos millones de personas. Si tú les decías vamos para la derecha, ya que, que la voz llegaba al último, pues a saber qué pasaba y cuánto tiempo tardaba. <coughs> Según los censos del 2010, esta cifra es cercana a la población de estados como Querétaro, toda la población de Querétaro o toda la población de San Luis Potosí. Bueno. Todas estas personas caminaban en el desierto a una temperatura promedio de 40 grados durante el día y, va, y, y es bajo cero durante la noche. Y en distintas zonas del desierto hay una variación de 15 grados de temperatura. Significa que cuando el calorcito apremiaba, podía subir a 55 grados a la sombra, asumiendo que encuentras un nopal o algún arbusto de una parte. En la Ciudad de México cuando la temperatura llega a 28 grados la gente se saca los ojos. Un hombre en el desierto fácil muere, fácilmente muere si le faltan tres elementos. Te voy a mostrar el primero con esta lámina. La primera lámina. No, ¿no vas a poner un pasaje, sino una sí, lámina. Sí, sí, ¿Qué, es la lámina, ¿qué lámina es. ¿Qué lámina es? 22. Ah. Entonces, digo, que un hombre en el desierto se, se muere si le falta este primer elemento, guía apropiada. Y en la Escritura tenemos esta, esta, este principio. Dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Si nosotros no tenemos la guía que proporciona el Espíritu Santo para caminar en esa tierra, nos vamos a perder. El segundo elemento que, que, que es indispensable en el desierto es sombra que protege del sol. Y me gusta este, este Salmo 36, donde dice, ¡Qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios! Todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. Sin el amor de Dios, nosotros no vamos a ningún lugar. Y el tercer elemento es el agua. Salmo 1 es un salmo que habla de Jesús, dice Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. Interesante, ¿no creen? Si nosotros logramos escuchar la voz de Dios, tenemos guía. Si nosotros escuchamos la, la, la voz de Dios, es, es, es esa corrientes de agua que nos mantienen eh, hidratados. Y el amor de Dios es lo que nos permite a nosotros vivir. Esa nube en el cielo era un recordatorio permanente del cuidado de Dios por su pueblo. Y también era una muestra de su fidelidad constante que los protegía de todos los peligros que hubiera en el desierto. Por eso la nube representa la presencia de Dios Todopoderoso. Y miren, déjeme decir dos frases, pero no es un juego de palabras. Es importante que lo que puedas tú escuchar y precisar. Cuando Dios estaba con su pueblo, se veía la nube. Ahí estaba la nube. Ahí estaba el fuego en la noche. Se ve la presencia de Dios. Y cuando Dios habla desde la nube se puede escuchar la voz de Dios, ¿sí? Cuando Dios estaba con su pueblo, se veía la, la, la nube. Y cuando Dios hablaba desde la nube, se escuchaba. Entonces, para poder escuchar la voz de Dios, tú y yo necesitamos ver la nube primero y una vez que nosotros la veamos, estar atentos porque de ahí va a salir la voz de Dios. Cuando Dios le dio a Moisés las tardes de la ley, se veía una nube y todo el pueblo escuchaba la voz de Dios. Vamos a leer aquí un pasaje muy importante de Éxodo capítulo 19. En la mañana del tercer día, retumbaron truenos y destellaron relámpagos y una nube densa descendió sobre el monte, esto es la presencia de Dios, se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno de cornero y todo el pueblo tembló, quiere decir que escucharon y vieron lo que estaba sucediendo. Moisés llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con Dios y todos se pararon al pie de la montaña. Versículo 18. El versículo exacto. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Nubes de humo subían al cielo como el humo que sale al horno de los ladrillos y todo el monte se sacudía violentamente. A medida que el sonido del cuerno del carnero se hacía cada vez más fuerte, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Dios habla con voz de trueno y no tiene nada que ver con el volumen. Está hablando de la autoridad de Dios. Dios le respondía a Moisés con, con voz tronante y el pueblo tenía temor. Teniendo la posibilidad de, de, de ver y hablar con Dios, el pueblo de Israel le dijo a Moisés, mejor tú sube. Pastor, tú pregúntale a Dios y luego vienes y me dices. No, es que Dios quiere que tú subas al monte para que tú escuches la voz de Dios. El arca del pacto que iba dentro del tabernáculo. Cuando esto sucedía es porque Dios estaba o estaba descansando en ese lugar santísimo y Dios habló desde la nube y siguió hablando mientras llevaban el tabernáculo por el desierto. Miren cómo lo dice ese otro pasaje de Éxodo capítulo 33. Moisés tenía la costumbre de armar la carpa de reunión a cierta distancia del campamento y toda persona que quería hacer un, alguna petición al Señor iba a la carpa de reunión que estaba fuera del campamento. Cada vez que Moisés se dirigía a la carpa de reunión, toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la entrada de su carpa. Todo se llena Moisés con la vista hasta que entraba la carpa. Versículo 9. Versículo cuando Moisés entraba en la carpa, la columna de nube descendía y se quedaba en el aire a la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, cada persona separaba la entrada de su propia carpa y se inclinaba. Yo, yo creo que con un poquitito de temor. Y dentro de la carpa de la reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. ¡Guau! ¡Wow! Dios hablaba, Dios los protegía, Dios les mostraba su amor, pero déjame decirte algo más que sucedía con la nube. Desde la nube Dios también emitió juicio en contra de los rebeldes del pueblo de Israel. Vamos a ver este otro pasaje en el libro de Números, capítulo 12. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo de reunión a Aarón y María, que se, eran, se acuerdan los hermanos de Moisés, y llamó él y ellos dieron un paso al frente y el Señor les habló y escuchen lo que voy a decir y les dijo. Si hubiera profetas entre ustedes. Yo el Señor me revelaría en visiones y les hablaría en sueños. Resulta que los hermanos de Moisés estaban envidiosos, tenían celos, porque Dios solamente le hablaba a Moisés y recriminaron ese hecho. ¿Y por qué Dios no nos habla a nosotros? Y entonces Dios está contestándoles por qué no les habla. Dice, si yo hubiera visto profetas entre ustedes, a eso le hubiera hablado. versículo 7, pero, pero no con mi, mi siervo Moisés. De toda mi casa, él es en quien confío. Este es mi hombre de confianza. Yo le hablo a él cara a cara con claridad y no en acertijos, no en figuras ni enigmas. Él ve al Señor como él es, y entonces, porque no vieron, porque no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés, el Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. También estaban celosos por la mujer con la que se casó Moisés. No, sí, hasta lo que no comían les hacía daño. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, mucho ojo aquí. Ahí estaba Miriam con su piel tan blanca como la nieve, pero era blanca de leprosa. No era güera suiza. ¿Qué pasaba en el pueblo de Israel cuando veía la nube? Pues que Dios estaba presente y en medio de su pueblo. ¿Y qué pensaban cuando la nube se movía o se quedaba quieta? Pues sabían que Dios hablaba y que a ellos lo que les correspondía era obedecer. Hay este pasaje que vamos a leer a continuación. Deberíamos todos tenerlo en nuestra casa, en, un, en una pared, escrito con letra muy bonita, grande, para, para que todos lo podamos leer. Así que después de salir del monte del Señor... Marcharon por tres días y el arca del pacto del Señor iba delante de ellos para indicarles dónde detenerse y descansar. Déjenme que les diga una cosa. Una de las traducciones de la Biblia dice, el arca les buscaba un lugar donde acampar. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Seguir la nube. Cada día, mientras continuaban su viaje, la nube del Señor se, manten se mantenía en el aire sobre ellos. Siempre que el arca salía. Cuando se movía el arca, Moisés gritaba, levanten, levántate, oh, Señor, y que se dispersen tus enemigos y huyan ante aquí. Y cuando el arca se ponía en tierra, cuando se estacionaba, Moisés decía, vuelve, oh, Señor, a los incontables millones de Israel. De una manera milagrosa y pedagógica, Dios se hacía presente en medio de su pueblo. De tal manera que Israel no podía desconocer la presencia de Dios. No podía decir, es que no te vi. O sea, no, no me viste, diría, diría Dios, pues, y la nube, y la antorcha. No, no, señor, lo, no quise decir que no te vi. Es que no te escuché. Y los truenos. Israel no podía olvidarse del Señor, aunque se lo propusieran. Hay una autora cristiana, me encanta cómo escribe Johnny. Una mujer que padece de prácticamente parálisis en 90 de su cuerpo. Dice que Dios es el gran intruso. ¿Por qué? Y, y, y dice esta frase. Porque la presencia de Dios está por encima de todos y de todo lo que hacemos todo el tiempo. Dios está con los ojos puestos en ti los ojos puestos en mí. Dios tiene su mirada, su cuidado puesto en nosotros. Entonces, debemos reconocer que Dios no solo ve nuestros actos, sino que conoce cada uno de nuestros pensamientos y motivaciones. Si nosotros tuviéramos tan, poco, tan solo la conciencia de la presencia de Dios, nuestra vida cambiaría, nuestra conducta cambiaría. La nube de Dios era una herramienta y con ella Dios cuidaba y protegía a su pueblo. Era un símbolo visible y comprensible de la presencia de Dios. Esto era un medio práctico para que el Señor guiara a los suyos a través del desierto. Esta era una estrategia divina con la cual el Señor enseñaba obediencia al pueblo de Israel. Vamos a leer otro pasaje más, es un poco más extenso, pero yo sé que tú estás muy atento y me estás dando tu, tu, toda tu atención. Ahí vamos. Números nueve Bien importante. El día que se armó el tabernáculo de reunión, la nube lo cubrió. Pero desde la tarde hasta el amanecer, la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de una columna de fuego. ¿Y por qué el pastor nunca supo que era la misma columna? Pues por burro. Y de esta manera ocurría siempre. No por la, no, por la noche, la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de fuego. Cada vez que la nube se elevaba, de la carpa sagrada el pueblo de israel levantaba el campamento y la seguía donde la nube se detenía el pueblo de israel armaba el campamento versículo 18 de esta manera los israelitas viajaban y acampaban por donde el señor donde él les indicaba que fueran permanecían en el campamento todo el tiempo que la nube quedaba encima del tabernáculo si la nube se quedaba por largo tiempo sobre el tabernáculo los israelitas permanecían ahí y llevaban a cabo ahí los deberes ante el Señor. Algunas veces la nube se detenía por pocos días sobre el tabernáculo. Todavía, todavía no llegó ahí. Sí, ya. Yeah. Uno antes. Mouse. Uno antes, hijo. Estamos en el versículo 20. Algunas veces la nube se detenía por pocos días sobre el tabernáculo y entonces el pueblo se quedaba por pocos días como el señor ordenaba luego por orden del señor levantaban el campamento y se ponían en marcha ahora sí versículo 21 algunas veces la nube se detenía solo por la noche y se levantaba a la mañana siguiente pero fuera de día o de noche cuando la nube se elevaba el pueblo levantaba el campamento y se ponía en marcha si la nube permanecía sobre el tabernáculo por dos días un mes un año el pueblo de israel acampaba y no se ponía en marcha pero cuando se elevaba ellos levantaban el campamento y se ponían en marcha. Así que acampaban o viajaban bajo las órdenes del Señor y obedecían todo lo que el Señor les decía por medio de Israel. ¡Qué obedientes! Es, es, es imposible reflexionar en, en este pasaje, en estos eventos, sin usar nuestra imaginación. Por un momento... Visualiza el campamento, dos millones y cacho de personas, 22 estadios aztecas, 600.000 mil señoras hablando todas al mismo tiempo. Viendo todos para arriba, a ver si se movía la nube o se movía la, la columna de fuego. Imaginemos a una familia típica hebrea. Yo puedo pensar en dos familias típicas hebreas. La familia Spinoskis, no sé si tú los conozcas, y los Herrerovich. Dos familias de la congre. Si la nube se quedaba quieta, era la señal para que la familia se, se estacionara y desempacara sus triques. Entonces, cada noche montaban la tienda de campaña y desenrollaban su sleeping bag. O sea, yo supongo yo que así más o menos sería su camito. Sacaban los utensilios para, para cocinar y a los animales les quitaban la montura, los alimentaban. La esposa preparaba la cena y les servía a su esposo y a sus hijitos lo que había preparado. Aquí quiero hacer una nota histórica. Porque sabemos por los rollos o los manuscritos del Mar Muerto. Que en el desierto las mujeres mexicanas aprendieron a no cocinar. Aquí está en los pasajes que hemos leído de Éxodo. Porque el menú de esos 40 años fue maná. Entonces, ¿qué les daban a, sus, a su esposa y a sus hijos? Maná a la mexicana. Maná con epazote. Maná al vapor para los que estaban a dieta. Ah, para los refinados había maná a las finas hierbas. Por eso las esposas y las mamás todas las noches nos dan de comer, de cenar lo mismo. ¿Qué nos dan de cenar? Quesadillas. Salió de aquí, del maná. Y después de cenar maná, sopeado con chocolate abuelita, se ponían el mameluco para dormir y cuando de repente alguien gritaba, la nube se está moviendo. Nuevamente, esa era la señal, la familia debía vestirse, empacar todas sus chivas, continuar el viaje y ahora la travesía iba a ser de noche. Mucho me temo que no todos del contingente israelí les daba gusto caminar de noche, ni siquiera los que eran más cristianos. Una hora más tarde, la nube se vuelve a detener. Se veían unos a otros sorprendidos, los erresquis y, y los Askenazquis. Y entonces se veían unos a otros y decían, esta nube no, no me lo vuelve a hacer. Ahora no desempaco, ahora voy a dormir vestido. Amanecen y la nube está quieta. Pasa la mañana y luego la tarde y la nube no se mueve. Luego viene la noche y la nube sigue muy quietecita. Pasa un día, pasan dos, una semana. ¿desempaco o no desempaco? dice otra persona yo creo que está pasando mucho tiempo y ya aquí nos vamos a quedar por un buen tiempo creo que nos vamos a estacionar varias semanas si no es que meses entonces ahora desempacar todo poner nuestras tiendas de campañas en orden y decía el papá yo necesito dormir en mi camita la familia obedecía todas las instrucciones que daba la cabeza del hogar y entonces los hijos y la esposa desempacaban, el papá supervisaba porque eso hacemos muy bien los papás, y dirigía, sacaban los sartenes, la vajilla de la mamá, extendían los sleeping bags, desempolvaban cuadros, sacaban la, la secadora, la computadora, el microondas, el papá se quitaba la ropa de viaje, se ponía su pijama, se metía a la cama, acomodaba la almohada, y cuando estaba a punto de dormirse, oía la voz de Aarón. La nube se está moviendo. Te pregunto el pueblo de Israel disfrutaba la manera como Dios los guiaba yo te voy a responder por ti de seguro que no les gustaba con todo el corazón ellos lincharían a Moisés y le pidieran a Aurón o a cualquier otro líder que los llevara de regreso a Egipto el pueblo de, de, de Israel les molestaba que se moviera o que se quedara quieta la nube. Pero más que esa cosa, les, les, les enojaba la disciplina de Dios que los obligaba a ver la nube, a no quitar los ojos del cielo. Y nunca se dieron cuenta que por la infinita sabiduría de Dios los estaba moldeando para convertirse en una fuerza militar que iba a conquistar Canaán. Por eso tardaron 40 años. No era que Dios los quería hacer sufrir. No era un castigo. Los estaba preparando. Los estaba moldeando. Les estaba enseñando a escuchar su voz. Y quiero terminar esta reflexión con un par de pensamientos más. ¿Alguno podría pensar que Israel tenía una nube? Y nosotros no tenemos algo similar. ¿Cómo es que Dios nos cuida o a través de qué nos protege? Déjame decirte que el pueblo de Israel tenía una nube. Y lo que nosotros tenemos es algo mucho mejor que la nube. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es la vida de Dios Todopoderoso, todo que está en nosotros o dentro de nosotros. Ese Espíritu Santo es el Consolador que nos da dirección y protege como la nube lo hizo con el pueblo de Israel. La nube era la presencia de Dios para el pueblo de Israel, como el Espíritu Santo lo es ahora para nosotros los que somos redimidos por la sangre del Cordero. Esa nube fue un regalo de Dios para Israel. En ningún lugar en la Escritura leemos que el pueblo de Israel le pidiera al Señor que les mandara una nube. Vamos, ni siquiera se les hubiera ocurrido. La nube llegó sin que lo solicitaran. Y al término de su ministerio terrenal, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que él iba a regresar al Padre. Y los amigos de Jesús estaban tristes por la separación y no, no recordaban lo que les, el Señor les había dicho. Cuando les dijo a sus discípulos, les conviene que me vaya, porque si no me voy, no les puedo enviar otro consolador, otro como yo, que los pueda proteger y guiar a quien ustedes puedan escuchar. La nube era la voz de Dios. De la misma manera que el Espíritu Santo nos sigue hablando a cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces en la Escritura escuchamos o leemos el que tenga oído debe oír lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia? La nube nunca se apartó de Israel en los años que pasaron en el desierto. Y a pesar de la maldad y tantas fallas y murmuraciones y quejas y rebeliones, Dios nunca les quitó la nube del medio de Israel. Y hay un último pasaje que yo quiero invitarte a que tú leas conmigo. Y dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, este es Moisés el que está hablando, te ruego que me muestres tu camino. Para que te conozca y haya gracia en tus ojos y mira, a, a que, que, mira que esta gente es pueblo tuyo. Y Moisés dijo, mi pre, eh, Dios le dijo, mi, pre, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y Moisés le respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y hay una lección, una enseñanza práctica. Al mismo tiempo que una gran enseñanza. No te muevas si la nube que te cubre, que es el Espíritu Santo de Dios, no se mueve. Y si la nube se mueve, tú te mueves con la nube. Es que no sé a dónde voy. Es que no te está preguntando Dios. Es tiempo de seguir. La nube. Dios te está hablando y tú muchas veces has dicho, yo muchas veces he dicho, no te escucho, Señor, no te escucho porque no, te, no tienes tus ojos puestos en la nube. Cuando tú y yo vemos la nube, lo que sigue de eso es, entonces empezaremos a escuchar la voz de Dios. No te apartes de la nube, ni un milímetro. Ah, cómo me gustaría verte a los ojos y conocer tu respuesta, conocer tu reacción. Pero en fe yo voy a creer que hay personas hoy en esta transmisión a quienes el Espíritu Santo les ha hablado y les ha mostrado algo que en su vida necesitaban escuchar. Y ese algo es esa voz amorosa de Dios que te está diciendo, sígueme. No apartes tus ojos de mí, ni a la derecha, ni a la izquierda. Y cuando tú me veas, me podrás escuchar. Padre, gracias te damos en esta hora por la palabra, por la sencillez, Señor, con la que tú nos hablas. La practicidad, Señor, de tus ejemplos tan pedagógicos, tan, tan claros, que nos enseñan a poder depender de ti. Padre, cada uno de los que estamos escuchando esta transmisión, le estamos diciendo, Señor, no me, no me saques de donde estoy, si tú no vas a ir conmigo. De hoy en adelante, toda decisión que yo tome, por más sencilla o más compleja que sea, la quiero tomar contigo. La quiero tomar siguiendo tus instrucciones, escuchando tu voz, siguiendo la guía que tú nos das. Gracias por esa protección que a veces ni siquiera vemos y menos agradecemos, pero sabemos que tú no te apartas de nosotros en ningún momento, ni un solo instante, sin importar nuestra conducta, sin importar lo que hayamos hecho. Gracias te damos, Señor, por la revelación de tu voz. Porque cada día estamos empezando a aprender a escucharte mejor. En Cristo Jesús. Amén.